0: Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast del pingüino, o oh, buenos días, o oh, buenas noches, porque no sabemos a qué hora escuchen esto. Uh -huh. eh, Oye, a todas, a todos, eh, gracias por estar de nuevo en este, su podcast de confianza o de no tan confianza, porque últimamente he estado muy saltado. Varias razones, una salud, otras por literal salud mental, otras por ocupaciones, eh, porque no he estado, he estado aquí. Eh, pero el día de hoy tengo una entrevista que es muy especial para mí. Bueno, todas son especiales, pero es que esta me causa. Bueno, tiene muchas cosas, no sé cómo explicar. Número uno, eh, me hace muy feliz poder hacer esta entrevista en conjunto con Dani Suárez, que es una compita con la cual estoy haciendo mi tesis. Bueno, es más allá como ve, pero no sé, es que... Ah, Larga historia algún día puedo platicarles eso <risa> pero bueno me emociona mucho el poder compartir este espacio con ella para eh, investigar sobre una sobre un referente sobre una un referente sobre una artista visual a la cual las dos admiramos mucho y eh, pues básicamente a hacer a sacar información para nuestra tesis de un referente de una referente vivo viva más bien que pudimos contactar tal cual en Instagram y da mucha emoción. Ahorita vamos a estar repitiendo un poco eso porque es parte del guión de la entrevista, eh, pero sí me hace muy feliz y me, sí, muy feliz. <ríe> me da mucha emoción el poder compartir ese espacio y más cosas con Dani. Eh, y la otra cosa que también me tiene muy emocionada justamente es la persona a la cual vamos a entrevistar. Ah, el día de hoy vamos a entrevistar a una artista visual llamada Nelly. Eh, Siento un poco, como por otras referencias, que es la tercera, digo, no es que las otras no sean importantes para nada, no sé, eh, pero no sé, es como, es como la tercera invitada como más rompecráneos que he tenido, o de las más rompecráneos, no sé cómo explicarlo exactamente, insisto, recuerdo que cuando expliqué la vez que entrevisté a Erika o a Fru, dije que era como, es como si estuviera entrevistando, a Taylor Swift, porque es como de las mujeres que más admiro por su arte, pero no es como que sea la de más hacia abajo, sino es como una línea horizontal. Bueno, ella se encuentra en esa misma línea horizontal eh, y creo, me hace muy feliz y me llena, no sé, ni siquiera sé cómo, exactamente cómo expresar eh, el poder acercarme y tener referentes de mujeres vivas que me dejan un montón de cosas y que afortunadamente pude como empezar a seguir o a rescatar de las redes sociales y ya saben, gran conflicto, ¿no? Pero <ríe> sí, <ríe> eh, creo que gran parte de mi leo no me deja hablar eh, muy claro, pero en fin, la entrevista creo que está mucho más estudiada, ustedes van poder escucharla mucho mejor y espero que algo de que Espero que muchas cosas de las que ella diga resuenen en sus cabezas y les deje pensando muchas cosas. Si a alguien le interesa buscar su trabajo, voy a dejar su eh, usuario de Instagram en la descripción, de cualquier plataforma, la pueden encontrar ahí, eh, para que pues la sigan. <ríe> y vean un poco también, o pongan imágenes a las vivencias o a las experiencias que ella nos cuente y sepan un poco más de qué estamos hablando exactamente. Y bueno, pues sin agregar más, porque ya hiciste muy largo, yo dije que no lo iba a hacer tan largo, eh, les dejo con la entrevista.
1: Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí. Hola, hola, buenos días. Buenos, buenos días. días.
0: ¿Cómo están? Ay, bien. <risa>
1: sí, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Denme un segundito. Sí. Mm. Ya. Acá estoy.
0: Claro. <risa> hola. hola, hola. Este... Ay, ¿cómo estás
1: tú? Bien, gracias. Hoy me costó mucho trabajo despertar. Hoy fue de esos días en los que no lograba al salir de la cama, entonces todavía me siento así como... Uh.
0: Igual me gusta, eso estábamos
1: diciendo. Y normalmente no, la verdad es que soy... Ya me, me levanto temprano sin problema, ¿no? O sea, yo a las 7 ya estoy haciendo mil cosas. Y hoy no, o sea, eran como 8 y media y yo así de ya me tengo que parar, y no lo lograba, y no lo lograba, ni me bañé, ni nada, entonces estoy así de hoy,
0: pero ya, 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 cando. Ay, está bien, bueno, pues, creo que primero que nada, te agradecemos mucho que nos puedas hacer como el honor de estar aquí, que te podamos hacer esta entrevista, ah, no sé, insisto, le digo Dani, estoy muy nerviosa. <ríe> y bueno también, no, para,
1: nada.
0: para empezar, eh, se me hizo oportuno invitar a Dani, me acuerdo que cuando te comenté lo de la tesis, te pues, estaba diciendo que era una tesis en, en pareja, entonces se me hacía muy gacho decirle como, dame tus preguntas y yo se las hago, <ríe> porque era triangular y también creo que justamente... Eh, en este que hacer la este quehacer de la tesis pues hemos aprendido mucho a compartirnos muchas cosas pese a la distancia no entonces creo que era también una buena oportunidad para decirle como bueno también escribe tus preguntas porque las dos vamos a, a, a entrevistarla y ya espero que no haya problema
1: no, no, no ningún problema y no pues al contrario gracias por considerarme
0: no muchísimas gracias bueno sí, sí. Eh, pues no sé, bueno, quizá uno de los motivos por los cuales a mí me pone muy nerviosa esto es que siempre que Dani y yo hablamos sobre referentes, siempre le digo como, ay, es que qué flojera que en la escuela nos hagan citar referentes muertos, hombres e, y europeos, ¿no? Entonces, el hecho de poder como hablar contigo y tenerlo, tener de como una referencia tal cual, no solo en la tesis, sino en nuestro quehacer o al menos en el mío, Sí me pone nerviosa, sí es como que, ah, le estoy hablando. No sé, es como si alguien en algún punto hubiera imaginado que puede hablar con Picasso, ¿no? O sea, a, a ese punto para mí... Es <risa> ¡No! ¡Guau! Wow. Eh, sí. <risa> Pero bueno... No,
1: pues ahora ya no. me puse nerviosa yo,
0: porque... No, no, no. <risa> no sé. Bueno, no, 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 no es, el, es el chiste poner <risa> nerviosa tampoco. Pero lo que vi es que las dos rescatamos mucho justo el poder como tener referencias de nuestra época, o sea, podernos acercar a ellas y realmente empaparnos de lo que es como el arte contemporáneo o lo que es como nuestra oleada de arte, ¿no? Pero sí.
2: Igual yo siento que Rita, no sé si te ha contado que ella tiene un podcast, entonces ella como que está más acostumbrada a esta dinámica, ¿no? Y cuando me dijo como que había tomado el taller contigo y eso, yo, yo le decía como, ok, pero tú me dices qué hacer, ok, pero no sé qué, y, y creo que nos emociona, bueno, a mí me emociona mucho como que, pues, que sea como una primera experiencia compartida, o sea, como que yo no me veía haciendo la tesis y pensar, ah, hay que hacer muchas entrevistas, ¿no? Y eso, entonces, eso también está como muy chido, que esta es la primera vez como que hacemos esto juntas y como para la tesis más en forma, ¿no? Siento que para, para este punto como que la tesis es un poco abstracta para nosotras como que hacemos cosas pero ahí medio sueltas, entonces siento que pues estas este, formas de igual como generar archivos y de investigar pues no sé, como que también siento que nos van dando más forma y pues son muy importantes entonces gracias por... Igual ser parte de esto y ser la primera.
1: excelente No, no, no. Pues nuevamente gracias a ustedes.
0: Sí. Bueno, pues creo que algo que viene mucho a... Tenemos planeado como platicarte un poco tal cual desde dónde estamos trabajando y por qué se nos hace muy importante todo tu trabajo y como todas las cosas que haces, no solamente como a nivel bordar dibujo. Eh, porque sí, Dani y yo nos conocimos en, en el servicio social. Eh, y ahí nos pidieron formular un taller. Entonces, eh, las dos empezamos, bueno, para empezar ni siquiera nos hablábamos mucho, ¿no? Era como, cada quien hacía su trabajo, eh, porque somos varios del servicio social. Y cuando nos toca presentar eh, nuestra propuesta, terminamos diciendo cosas muy parecidas. Fue como, yo quería hablar sobre proyectos y como, pues, eh, bueno, al, al final fue como el discurso de ambas, ¿no? Pero cada quien lo dijo con sus palabras. Eh, nos interesaba mucho los dos hablar sobre cómo generar proyectos, pero no desde esta visión tan académica que nos enseñan, ¿no? Y también ocupando como otras herramientas que no es como lo que usualmente nos enseñan de que pintura, escultura, fotografía, grabado, bla, 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 sino eh, pues no sé si decir como cosas alternas o como las otras artes que muchas veces no nos como que no nos inculcan tanto, sobre todo en la escuela, ¿no? Ah, es, creo que no sé sí, si sí, es importante decir, eh, las dos estudiamos en la FAD, en donde Ansea la yo sí, Eso les iba a preguntar. Tú sí me habías dicho, Rita, uh -huh. supuse que Daniela también, de la, de la FAD entonces. Sí, 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 sí. Entonces, para nosotros, para nosotras, eso sí fue como un gran. Era como esta cuestión de que romper ese, pues sí, estereotipo o esa forma de producir que a las dos nos enseñaron, pero que honestamente no nos sirvió. O sea, lo vimos cuatro años después, y fue como que, ah, pues de todo lo que aprendí, la neta, no ocupé esto, eh, y me gustaría formularlo en un taller, entonces, lo platicamos en, como en todos, en la reunión, y las dos fue como, ah, pensamos lo mismo, <risa> sí, este, y pues ya, entonces, yo le propuse a Dani como juntarnos y, y decir, como, y hay que hacer el taller entre las dos, fue algo muy arriesgado porque, insisto, no nos conocíamos Bueno, nunca nos hemos topado en persona. Realmente todo el acercamiento ha sido vía virtual. Eh, pero gracias a eso, eh, también justo empezó con esta cuestión de compartir cosas, referentes, saberes, formas de producir. Nuestros trabajos son muy alejados. Bueno, entre comillas, en, sobre todo en la forma de producir, yo le tiro más a la foto, al intervenir cosas, a hacer dibujos. Un poco como, me gusta también la instalación mucho. Y Dani es como, hace bitácoras, borda, ocupa archivo familiar. Son temas muy cercanos, pero la forma de ser es distinta. Entonces, en este camino, eh, te encontramos en Instagram. En, una, en la curaduría de una exposición que se llama de Subversivas. Sí. Sí, y es que fue como, honestamente fue como el choque, porque yo encontré... La, el post en obras de arte comentadas, era una, una cianotipia en una hoja, y a mí eso me gustó un montón, lo intenté hacer muchas veces en la escuela, pero después vino la pandemia y pues ya no pude hacerlo. <risa> eh, y cuando me metí a tu perfil, estaba la parte de las cianotipias, pero estaba toda la cuestión del bordado también, y fue como, es que somos Dani y yo, pero una sola persona, <risa> pero Funcionas. en un nivel como increíble, ¿no? Entonces, <risa> desde ahí empezamos a seguir tu trabajo, y si sí, de manera, bueno, chismosa en el buen sentido, pues empezamos a ver todo tu Instagram, es tal cual como una bitácora virtual, ¿no? Y eso nos, se nos hace muy importante, entonces, básicamente, toda la información que tenemos de ti, o con lo, lo que pudimos estudiar para hacer esta entrevista, está basado en
2: ello. Eh, sí, <risa> no sé, Dani, <risa> si tú quieres como decir algo. Sí, pues creo que, o sea, Rita me... Como que tenemos mucho esto de enviarnos publicaciones, ¿no? Y yo como que este tiempo he pensado mucho... En que, pues, es una forma de hacer investigación también, ¿no? O sea, como que parece que una crea el perfil de Instagram y, pues, ya, ok, ahí está todo bien. Pero es real que, pues, es como un gran archivo de imágenes, de referentes, de personas como tú, ¿no? Que comparten, pues, su trabajo, sus procesos. Y algo que también, o sea, como que muy constantemente hablamos es que en tus historias, o sea, hablas, de repente preguntas como... ¿Cómo toman ideas para hacer un proyecto? Y, y o sea, nos da como mucha risa que, que son cosas que, pues, nos estamos preguntando, ¿no? Y que en este proceso como de construir la entrevista estábamos pensando y yo le decía a Rita, es que yo no quiero ver sus preguntas porque siento que ya no voy a tener nada que preguntarle, ¿no? Porque en verdad es como, no sé, raro, ¿no? O sea, igual que, que con Rita, ¿no? Cuando yo la escuché hacer su propuesta volviendo a lo de el servicio social, yo me quedé así como pasmada, ¿no? Y dije, lo mismo que yo voy a decir. Y de, recuerdo que cuando lo, lo dije estaba así como muy nerviosa y yo, no, pues es que igual que Rita, <risa> o sea, me interesa como hablar de cómo se generan proyectos, de las este, dinámicas que tenemos como justo para generar archivos, ideas, este tipo de cosas, ¿no? Y pues creo que algo importante que compartirte también es que hace un par de semanas lo empezamos y pues que ha sido muy chido, ¿no? Y que justo ha detonado preguntas que veo que pues tú constantemente como que tienes a la mano, ¿no? O sea, como que, que te interesa saber o no sé, ¿no? Eh, y pues ya no sé si tienes otra cosa que decir, Rita. Ah,
0: pues no, justamente como te decía, la única información que tenemos de ti es como tal cual Instagram, entonces nos gustaría que nos hablaras un poco como tal de ti, de tu trayectoria, pero no tanto como, ah, yo estudié, tal o sea, sí está bien saber esos datos, pero no sé, un poco más libre, como más ameno, porque... Pues nos dimos cuenta que el principio de tu feed en Instagram son como dibujos de anatomía humana, ¿no? Y ahorita ya hay bordados y abordas esta cuestión de los lienzos plásticos y un montón de cosas. Y supongo sé, que ha sido como un camino muy largo, pero nos gustaría saber cómo qué fue eso, ¿no? Como desde dónde nació el voy a ser artista o si alguna vez te lo propusiste hasta lo que haces ahora.
2: Igual creo que este, Pues eso es como muy interesante de tu archivo, ¿no? Que es como el proceso, ¿no? Y sí, o sea, creo que eso está, está muy padre. Y también eh, hemos leído que tienes como formación en artes, ¿no? En un, como, sí, digamos la licenciatura y que también tienes como eh, una maestría en pedagogía, ¿no? Igual no sé si quieras... Empezar por ahí y ya hablarnos más en general, como dice rica más libremente de, pues, no sé, tus procesos, tu trayectoria en general.
1: Vale, eh, bueno, pues, como les decía, muchas gracias. Eh, ahorita que las escucho, eh, que han, pues, revisado justamente el Instagram y tal, me quedo pensando que, bueno, me da mucho gusto porque... Finalmente sí es uno de mis objetivos, o sea, estoy usando esa plataforma precisamente para, como manera de bitácora y de registro, sí para que lo vean otras personas, también lo hago mucho para mí, o sea, yo recurro mucho a mi propio Instagram a revisar cosas, ahí yo solita me dejo anotaciones y me dejo como claves para mí misma, para cuando necesito revisar o, eh, o recuperar como ciertas cosas, ¿no? Entonces. Eh, sí ha sido como un, una bitácora como tal de mi proceso creativo. Yo tengo mi perfil personal, donde también pues tengo ya hay fotos de otras cosas, pero este en particular sí ha tenido como ese objetivo. Entonces, si quieren, ahorita ya les cuento un poquito cómo ha sido ese proceso que, que sí es muy evidente, ¿no? justamente en el Instagram de estos primeros dibujos que yo subía a, a lo que comparto ahora. Pero bueno, eh, yo también soy de, de la FAT. Bueno, antes era INAP, cuando yo estudié. Ahí yo entré terminando la huelga en el año 2000. Eh, ingresé a estudiar artes visuales ahí. Y bueno, pues también eh, estudié en la facultad ahí. Bueno, antes de que fuera facultad. Me llama la atención eh, que ustedes tengan esa sensación como de insatisfacción, por así decirlo, con respecto a la formación que ofrece la INAP. Eh, porque es una sensación que existe, pues, por lo menos desde mi generación. Eh, yo también egresé como con cierta desilusión, por así decirlo, ¿no? Eh, ya con los años ha cambiado un poquito mi percepción. Eh trabaje en educación y haya hecho precisamente una maestra en pedagogía. Ahorita tengo un panorama como más amplio ya de la problemática de la educación en México, donde evidentemente se insertan las artes y la, y la FAD. Pero bueno, en su momento para mí sí era muy decepcionante esta como cierta frustración de ver que no eh, pues que no me estaba dando lo que yo quería. ¿no? Ahora a la distancia eh, lo valoro, creo que tuve muy buenos maestros, tuve la oportunidad de, de, pues de hacer lo que yo quise en los talleres que yo quise y sí me dejaron como una formación sólida como en ciertos procesos, que es lo que a mí me gusta, la gráfica, no yo estuve todo el tiempo en el taller de grabado, entonces pude profundizar en todos mis conocimientos de grabado, solo que ahora como no tengo tórculo y pues nunca eh, realmente invertido en uno porque son carísimos ni, ni tengo el espacio para tener uno pues ha sido como un poquito limitado en ese sentido no pero pues tuve digamos esa formación muy muy profunda en, en grabado conocí a profundidad todos sus procesos pero bueno digamos que, que yo lo que creo que uno de los problemas que tiene esa facultad es que eh, yo siento que le hace falta dar una mayor solidez en los procesos a los estudiantes, ¿no? Y es un poquito a lo que se enfoca mi interés ya a nivel de la convergencia entre artes y pedagogía. Eh, aquí, pues igual más bien creo que les puedo platicar de todo y se va... Eh, se va entretejiendo junto con esta otra pregunta que decían, bueno, ¿cómo ha sido, digamos, esta evolución en mi proceso creativo? ¿O cómo es que ahora estoy haciendo las cosas que hago si antes no las compartía en, en Instagram? Cuando salí de la, de la escuela, pues me enfrenté ya con la realidad laboral y con la realidad económica y, y pues con lo que implica decir, ok, ya estudié lo que quería, ya hice lo que quería, ¿y ahora qué? ¿No? Eh, yo me pude titular muy pronto, eh, yo me titulé por promedio porque era una superñoña y no me quise meter realmente en, en implicaciones de tesis. Bueno, hice una tesina, hice una investigación sobre mi propio trabajo que en ese momento era eh, una mezcla de escultura y textil. Entonces, pues hice una investigación con respecto a, a, pues, a cuestiones de escultura y textil, escribí una tesina y con eso en mi promedio ya logré titularme. Entonces, eh, pues estaba yo, estuve un rato así como, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, realmente no sé qué hacer para ganarme la vida, ¿no? O sea, yo sí tenía muy claro que quería vivir de ello, pero también me pasó que empecé a entrar como en una, pues no sé si llamarlo depresión, pero sí como en un estado en el que no sentía que lo que yo hacía era suficientemente bueno como para entrar, digamos, ya de lleno al mercado del arte. Además empecé eh, pues durante la ENAP y durante todo ese tiempo yo conocía a mucha gente pues que vendía, que exponía, que tenía becas y cosas así y yo sentía que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Yo en ese entonces ni tenía como todo un rollo conceptual así súper complejo, ni tampoco tenía mucha producción en cuanto a cantidad, eh, porque lo mío era más la experimentación. Entonces yo estaba lleno, mi, mi proceso creativo lleno de experimentación, pero no tenía como tal una producción muy abundante, ¿no? Aunque sí hice varias exposiciones y todo, pero como que yo me sentía muy, muy lejana como a esa cuestión del mercado del arte, ¿no? Yo de repente iba a fiestas o iba a exposiciones y conocía gente y, y no me identificaba con ellos, ¿no? O sea, yo decía, no, yo no me siento cómoda dentro de ese mundo del arte que evidentemente es un mundo muy elitista, es un mundo muy sectario, es un mundo muy competitivo en mal plan, ¿no? O sea, ahorita quizás se ha matizado un poco, pero yo siento que antes era sumamente competitivo y, y pues si tenías que hacer menos a otra persona para destacar, lo hacías, ¿no? Entonces no me sentía cómoda y poco a poco me fui alejando, un ratote dejé de dibujar, dejé de hacer cosas por completo. Finalmente eh, me, una amiga que estaba trabajando en una escuela me dice, oye, pues ahí se, hay una vacante para trabajar acá, es trabajando con niños en un atelier bajo la propuesta de una inspiración pedagógica italiana, que pues está chida, ¿por qué no? Si te interesa, ¿por qué no vienes a ver qué onda? Fui, llevé mi currículum, me quedé y empecé a trabajar eh, con los niños, ¿no? Entonces eso para mí en, en ese momento fue como un, como un oasis, ¿no? Decir, bueno, ya tengo chamba, ya tengo algo como seguro. Eh, pues un, una chamba en una escuela con sus ventajas, ¿no? Un horario pues, de medio tiempo, fines de semana libres, como cosas así. Y, y además pues me empecé a clavar, fue cuando me empecé ya a meter de, más de lleno en procesos pedagógicos me empecé a interesar por conocer los, pro, los programas de arte, me empecé a interesar por, por entender un poquito los procesos artísticos y creativos desde la infancia. O sea, cómo es que se vive desde la infancia esta parte, digamos, del desarrollo de los lenguajes artísticos en las personas. Eh, el verlo en vivo con, con los niños y con las niñas pues era, digamos, bien rico. O sea, poder ver... Yo trabajaba con peques desde... Desde, año, desde como dos años más o menos hasta los siete. En, y bueno, también algún tiempo uh, trabajé, eh, trabajé por periodos cortos también en, en primaria, secundaria y hasta en prepa. O sea, tuve como previamente una experiencia breve en otros niveles y ya después me quedé de lleno con preescolar. Y poder ver en vivo esa capacidad creativa fue que me, empecé, me hizo como replantearme muchos cuestionamientos que me hacía yo en cuanto a la producción artística, ¿no? Fue cuando me di cuenta que yo en realidad estaba como muy inmersa en, en la idea de que tenía que entrar a un mercado del arte con las dinámicas que conlleva, ya sea un mercado del arte de venta o ya sea este sistema de creadores, llámenle, pues no sé, este ¿cómo se llama este...? pues el, el de becas de para artistas. El FONCA, El, el, el FONCA, ¿no? Eh, también, pues supongo que todavía existe, pero en, en, en ese entonces en la ENAP existía una beca precisamente como para los más sobresalientes de la carrera, que la daba la UNAM, o sea, era una beca, eh, era el, el PACMIC, no, PACMIC no, era un programa, bueno, un programa donde entraban como los más sobresalientes, les daba dinero la, la UNAM. Y aparte era como un grupo especial. O sea, si tú accedías a esa beca, aparte del dinero que te daban, tenías también como asesorías y clases especiales con los mejores maestros de la ENAP. ¿no? Entonces yo apliqué un par de veces, creo que solamente podías aplicar el primer y segundo año de la carrera. Yo intenté el primero y el segundo año y nunca me quedé. Entonces era muy frustrante porque yo decía, bueno, yo lo que quiero es precisamente pues adentrarme más, que alguien más pues me pueda ahí apoyar y no me quedaba, ¿no? Yo como, y además nunca te decían por qué, simplemente publicaban la lista de resultados, yo veía que varios amigos se quedaban, y yo decía, pues, hacemos lo mismo, no entiendo cuál es la diferencia, ¿no? Eh, también, pues, mi situación económica en ese entonces era bastante limitada, y yo decía, pues, también necesito la lana, porque yo solamente estoy estudiando, no trabajo. Finalmente terminé trabajando de modelo, eso fue lo que a mí me, me alivió, ¿no? Yo fui modelo de la, de la misma ENAP durante los cuatro años de la de la carrera y digamos o sea ya tiempo después cuando me puse a revisar como toda esta experiencia dije es que yo en realidad estaba muy preocupada por entrar como en ese pues como en ese mundo no de las becas de las exposiciones del reconocimiento de las ventas y decía y pues realmente es un mundo como muy muy amañado muy lleno de, de mafias de grupos y como que poco a poco me fui dando cuenta, pero precisamente a través de la realidad es que esas cosas te, te agarran y tú cuando pues, ves cómo es la realidad en México dices, "Ay, güey, si renuncio, ¿con qué me quedo?", ¿No? Y pues yo yo me mantengo a mí misma, ¿no? O sea, a mí pues, nadie me da nada. Yo, o sea, yo pago una renta, este, etcétera, entonces como que pues, yo sí necesito un ingreso seguro porque si no, pues ya no tengo, ¿no? Entonces eso a mí me, me hacía que me diera mucho miedo renunciar o que me diera mucho miedo buscar otra cosa, porque yo seguía en el pensamiento de, ¿pero qué hago, no? Si yo no soy artista, sé dibujar, sé, conozco, no sé, la, la historia del arte, conozco las bases del de color, pero no soy artista, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, lo que sí nunca dejé de hacer fue dibujar. Entonces, y son muchos de los dibujos que se ven al principio. Yo iba cada semana con un grupo donde pues era básicamente representación, ¿no? O sea, teníamos a nuestra modelo, dibujábamos y eso eh, después de varios años que iba yo cada semana a este taller y asistía a otros talleres de dibujo, fue lo que de alguna manera como que me salvó de no, de no abandonar por completo la creación. Y fue también lo que me salvó de no volverme loca de no crear, porque en algún momento me di cuenta que yo lo necesitaba. O sea, que estaba yo también frustrada, enojada y un poco deprimida de no hacer cosas propias, ¿no? Ya finalmente es que eh, gracias a una amiga que estudió la maestría en pedagogía me dijo, ¿por qué no te metes a la maestría en pedagogía? Tú tienes todos los elementos, solamente tienes como que armar tu protocolo, pensar en un proyecto precisamente. Y a raíz de, de que renuncié al trabajo, ya eh, digamos como que dejé eh, esa chamba, tuve un poco más de tiempo, empecé a enfocarme sí en la maestría, pero fue cuando dije, tengo que retomar el, el bordado, ¿no? Yo bordo desde muy chiquita y tenía, o sea, es chistoso porque ahora que he estado revisando también mi propio archivo y, y mi obra, tengo obra desde hace muchísimo tiempo. O sea, hice instalación textil, hice un montón de esculturas, hice muchas piezas pequeñas que de repente también publicó, pero me doy cuenta que yo no les daba el valor, o sea, que para mí no tenían como ese valor de obras de arte, para mí solo eran ejercicios o solo eran ocurrencias, hasta que ahora digo, no, pues es que precisamente el valor ahí está, en esos procesos, en esa experimentación, y finalmente... Eh, ahora que ya terminé la maestría, que estoy pensando de dónde obtener recursos que finalmente necesito fue cuando empecé a plantear lo de los talleres, ¿no? Dije, bueno, yo tengo años dando clases, eh, capacitado a, eh, o sea, en algún momento me invitaron a capacitar a maestras de la CEP. Eh, lo que sucede fue que llegó la pandemia, pero yo me iba a encargar de capacitar a todo el personal de la CEP a nivel República Mexicana, para que pudieran integrar otras didácticas a, al nuevo programa de, de estudios que, que se con el reciente cambio de, del programa se le dio como cierto impulso a las artes, pero pues todas las educadoras no saben cómo hacerlo. Entonces eh, alguien en algún momento recomendó mi trabajo, me llamaron de la SEP y me estaban empezando a llamar a diferentes entidades a que fuera a capacitar a las maestras de la SEP, ¿no? Entonces, pues yo iba a los congresos de educación que, que organizaba la CEP a, a darles como herramientas, a proponerles ejercicios para que ellas trabajaran de, desde otras pedagogías y desde otras didácticas en la cuestión artística, pero justo en eso llegó la pandemia y pues ahorita no sé realmente qué haya pasado con, con esos congresos, los estaban haciendo virtuales, pero pues ahí sí ya, ya no me buscaron a mí. Pero, pues digamos, fue cuando dije, bueno, pues tengo esta experiencia, sé cómo transmitir eh, lo que quiero transmitir y además también ya tengo muy identificado uno de los grandes problemáticas de la educación en México, que es la falta de desarrollo de procesos creativos personales y de, y de como de mirar al interior y rascar en el interior para a partir de ahí crear y a partir de ahí producir y a partir de ahí generar algo que sea más propio. entonces o sea, así es como como llegué digamos a lo que estoy haciendo ahora porque ya me di el chance, ya le perdí un poco el miedo a, a publicar lo que hago, ¿no? ya no me preocupa tanto si les gusta, si no les gusta la gente, no me preocupa si lo critican o no y bueno, creo que además ha tenido buena recepción, pero pero bueno, básicamente así ha sido
2: órale, como que no esperaba nada de esto y siento que así se me hace como súper, súper valioso porque, por muchas cosas, ¿no? Pero creo que, pues, a, también estamos como un poco en ese proceso de, no bueno, yo no sé, no sé, Rita, pero no, no, no sé si ya te habíamos comentado, pero Rita terminó el año pasado la carrera y ahorita está como en el proceso de servicio, tesis y eso. Y yo todavía estoy en la carga, ¿no? Estoy como cursando el último semestre y pues servicio, tesis, todo eso. Y no sé, o sea, como que me hace más sentido todo, ¿no? Como que estemos hablando justo ahora porque no sé, o sea, me impacta mucho que, que nos cuentes todo esto porque siento que un poco es el mismo panorama, la verdad, ¿no? O sea, que es como muy raro, muy complicado, como tú dices, muy competitivo en el mal sentido, y lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo. Es como, no sé, un golpe de realidad un poco. Pero también creo que por eso mismo me parece muy valioso, ¿no? Por todo el proceso que, pues, que nos compartes y que pues me hace muchísimo más sentido en general que estemos hablando contigo porque creo que pues un poco de eso va, ¿no? Como los saberes, los procesos las mujeres también entonces no sé se me hace muy impresionante lo que nos acabas de contar y wow ¿no? qué chido y qué pues es que,
1: difícil también es que sí son son procesos largos y difíciles que pues que tienen que ver con la realidad del país o sea creo que es algo que nunca debemos dejar de tomar en cuenta que eh, porque nos afectan directamente eh, la no valoración del arte, eh, el nulo desarrollo artístico desde la infancia, hace que no se valore el arte prácticamente en ningún nivel. Entonces, pues eso evidentemente hace mucho más difícil que se haga un trabajo adecuado en una institución incluso, con el, la historia que tiene la ENAP, con la historia que tiene, digamos, la hora FAS, o sea, me cuesta trabajo decirle FAS, pero... Incluso con su historia eh, desde la Academia de Bellas Artes, ¿no? O sea, es como, eh, si tenemos siempre en cuenta este panorama de la realidad del país, de la realidad de la educación, pues lo hace un poquito más fácil, ¿no? Como que dices, bueno, pues ahora entiendo por qué es tan complejo, no tiene solo que ver con la UNAM, no tiene solo que ver incluso, porque a mí me pasaba que yo me sentía no suficiente, yo decía, bueno, pues ¿qué hago aquí, no? Si si realmente no soy la gran artista, ¿no? Si, si no es que yo dé una pincelada y ya salga la superobra maestra. Porque, bueno, yo tenía compañeros también muy talentosos que pintaban increíble y que, pues, obviamente ya estaban en bienales y así cuando estábamos todavía estudiando, ¿no? Y a mí se me hacía así de súper guau. Entonces yo decía, no, pues, es que entonces solo es talento que yo no tengo, ¿no? Ya con el tiempo me he dado cuenta que no solo es eso, ¿no? Y que, y que hay muchas otras cuestiones ahí en medio, pero pero sí es complejo, o sea, sí hay que tener muy, muy claro que estudiar artes visuales no es absolutamente sencillo.
0: Sí, eso es muy, ay, no sé, creo que me identifico ahora mucho más porque yo también di clases un tiempo en una escuela, en una primaria, un año. Eh, mis papás trabajan ahí, hubo una vacante y me dijeron como, oye, ¿te quieres incluir? Pues ya fui, todavía seguí en la carrera. Y fue un choque muy extraño porque yo me basaba mucho en el que me hubiera gustado aprender cuando era niña para poderlo aplicar ahorita que ya soy grande, ¿no? Y eso, no sé, fue como una topa de realidad muy grande el ver que los niños a una edad tan chiquita ya estuvieran como condicionados a muchos estereotipos o a muchas cosas que a nosotros ahorita ya nos lastiman un montón, ¿no? Y que ellos tienen, no sé, seis, siete años y desde el, ay, no sé, es que recuerdo muchas experiencias y sí, me, como que me impresiona. Pero yo tampoco lo encontraba como parte del proceso, decía como, es mi trabajo, pero después voy a la escuela, ¿no? Y después estoy en la FAD y es como la otra careta. Eh, y también me causaba mucho conflicto como estar inscrita en esa institución, tal cual al final terminaba trabajando para la SEP. Pero era muy valioso, no sé, a mí me, igual me, me llenó mucho trabajar con niños porque no les preocupaba nada, era como, bueno, está bien vamos a pintar. Ay, ya me manché el uniforme. <ríe> y aunque me regañaron a mí porque, ay, es que, oye, los uniformes, los papás nos van a venir a decir. Pero los niños disfrutaban mucho el proceso, solo que, pues, lo tuve que interrumpir por la escuela, porque dije, no, es mi último año, quiero acabar la, por la tesis y todo, y después vino la pandemia y, pues, ya se murió todo. Este, pero sí, justamente, eh, creo que, eh, eso yo tampoco lo esperaba, como hablar de la como de la CEP y de esta cuestión educativa, que creo que es un tema muy grande, porque sí hay mucho déficit, y sobre todo como en esta cuestión actual, de que le quieren dar un impulso a las artes, no solo como a las visuales, sino también a la música, al teatro, eh, pero no hay personas que lo hagan, o sea, las maestras lo quieren hacer, Dani, o sea, les dijeron en la CEP como, ahí está el, ahí está el manual, implementenlo en clase, pero pues son maestras, digo, no voy a decir que a lo mejor no sepan dibujar, pero no, no hay como esta cuestión sensible o no hay esta cosa, esta cosa de decir desde el, ah, le tengo paciencia a los niños para hacer esto, ¿no? O, ah, mira, el proceso es tal para hacer esto, no existe, entonces imagínate, no sé, es algo muy extraño y probablemente da como para otra conversación como más muy extensa, pero algo que también eh, tenemos como... Pues no sé, inquietud, duda, es que ahora que ya nos narras que en este inter en el que tú empiezas a tomar ciertos talleres, cuando retomas tu quehacer artístico, eh, pues nos dimos cuenta que tomaste como talleres como con ciertas mujeres en específico, por ejemplo con Bugambilio, eh, y no sé, bueno, queremos preguntarte como cuál ha sido esa experiencia y de alguna forma qué tanto ha influido en tu práctica artística como tallerista y en tu taller. Bueno, más bien en tu obra, tal cual.
1: Pues yo empecé a tomar talleres. La primera con la que tomé taller, digamos, ya en esta como etapa en la que yo estaba, ya con mucha inquietud de retomar y de hacer algo propio, ya tiene como cuatro o cinco años, fue con Sonia Gades. No sé si la, la tengan también ubicada ahí en Instagram. Ella ahorita da, pues... Como que uno de sus talleres más reconocidos es el de fotobordado, y ese lo tomé yo con ella en el café Zapata Vive. Este. En ese entonces, pues yo solamente tenía como la inquietud de hacer algo. Que no fuera de la escuela, porque en la escuela creama, creábamos mucho, yo tenía mucha chamba a nivel, digamos, creativo, porque yo tenía que resolver, o sea, los niños decían que querían hacer algo y yo tenía que resolverlo creativa y formalmente, ¿no? Así de, bueno, ellos quieren que hagamos, no sé, una animación, ¿ok? Entonces, ¿qué herramientas les voy a dar? ¿Cómo vamos a armar el guión? Y finalmente, todo adecuado siempre a su edad, ¿no? Si voy a hacer un, una animación con niños de cuatro o cinco años cuáles son sus posibilidades, porque no se trata de que lo haga yo, se trata de que lo hagan ellos, pero el resultado tiene que tener también una propuesta estética, porque para eso tienen un artista visual ahí, entonces también tiene que tener un resultado con ciertas características, ¿no? entonces digamos como que toda mi energía creativa se iba en eso, en resolver estos proyectos eh, pues, que, que hacíamos en conjunto con los niños, pero no, ya no me quedaba ni como mucho tiempo ni energía para hacer los propios. Entonces dije, bueno, me voy a meter a un taller donde a lo mejor no tenga que hacer algo tan elaborado, porque luego me pasaba que yo quería hacer algo propio y ya quería hacer algo súper ambicioso, ¿no? Y terminaba no haciendo nada. Entonces dije, bueno, me voy a meter a un taller donde sea más una cuestión como más manual, más de hacer sin pensar demasiado y ya, luego decido. Y tomé este taller con Sonia, que para mí fue como, digamos, un parteaguas, porque sí, el, el conocer estos procesos, el retomar el bordado que tenía años, que no, que no lo retomaba en forma, fue cuando hice un retrato de mi abuela. Entonces, eh, también, digamos, como recuperar ese vínculo con esta historia familiar con la que yo también eh, Tenía y de alguna manera sigo teniendo algunos conflictos, ¿no? Mi relación, sobre todo con mi mamá, tampoco es que digas la super relación. No ha sido difícil, nos llevamos bien, pero no ha sido fácil. Además, yo fui una adolescente súper rebelde, nos peleábamos horrible, en fin, otra historia por ahí. Entonces, eh, el, el empezar a recuperar de alguna manera ese, esa historia y ese vínculo a través de mi abuela, en principio, pues fue muy, eh, fue muy sanador también, ¿no? Entonces, eh, pues recuperar una de sus fotografías, fotobordarla, ahí me di cuenta que empecé a experimentar un montón, o sea, el taller de Sonia, pues era una foto intervenida, bueno, una, este, una transferencia de una foto intervenida con bordado. Yo terminé metiéndole acuarela y terminé metiendo otras cosas que no estaban para nada contempladas en el taller, y fue también cuando dije, sí, es que yo tengo como todos estos recursos que puedo empezar a integrar y que puedo empezar a trabajar y ya de ahí como que ya de ahí me solté, digamos, ¿no? No pude tomar un taller durante algún tiempo, también sobre todo como por cuestiones de lana. En ese entonces, pues no había talleres virtuales todavía, todos eran presenciales y estaban como empezando a darse mucho a conocer talleres como el de aquelas hilachas y... El de Bochum me parece, había como tres o cuatro talleres, pero los compré, a O sea, yo no tenía en ese entonces dos mil quinientos pesos, tres mil que me sobraran para tomar estos talleres. Entonces, más bien lo que hice fue, pues con algunas bases o con las cosas que yo veía, pues empezar a experimentar, ¿no? Ya finalmente cuando, cuando llega la pandemia y cuando empiezo a tener un poquito más de tiempo porque ya estaba terminando la maestría, eh, me llegó una de las ofertas de doméstica y dije, ah, pues voy a tomarlo, sobre todo porque lo hice con dos objetivos. Uno, yo quería hacer retrato bordado. Ya tenía mucho tiempo queriendo pasar al hilo mis dibujos. Yo tengo un montón de bitácoras con dibujos y tengo muchos retratos y me gusta cómo hago los retratos. Yo decía, bueno, ¿cómo, ¿qué pasará si los bordo, no? Y ya finalmente después me encontré con el taller de Bugambilo y pues estaba súper barato. Me llegó una de esas ofertas de doméstica que, que estaba bastante accesible y lo compré por eso. A mí me parece, ese taller en particular, que es el único que he tomado de doméstica como tal, me parece que es un buen taller. Eh, se nota que Bugambilo tiene una formación artística y que además tiene experiencia dando talleres porque lo transmite bien. Y como que te da las bases en general de cómo hacer un retrato bordado. Ahora, eh, yo lo que veo a partir de los resultados de, de muchas personas que han tomado el taller es que sí se necesitan bases de dibujo. O sea, ella hablaba de repente de conceptos o cosas que yo conozco porque dibujo, porque estudié artes visuales y porque lo he hecho por años. Pero yo decía, alguien que no tiene esa formación difícilmente va a entender a qué se refiere ella. Eh, cuando habla de ciertas cuestiones de compositiva, y digo, aún lo explica muy bien, o sea, creo que el trabajo de ella como tallerista es muy bueno, pero también creo que puede ser difícil para quien lo toma por primera vez sin saber dibujar, y eso se nota un poco en el resultado de muchos de estos retratos, ¿no? Eh, pero bueno, también entiendo que el objetivo de la gente de tomar ese taller es otro, y bueno, es una cuestión en la que yo no me voy a meter, pero a mí me pareció bien y también me ayudó, digamos, a soltarme como para yo decir, ah, pues sí puedo bordar mis retratos, hacerlo un poco con esta guía y, y ver el resultado, ¿no? También como que yo lo que quería ver era si realmente eh, lo iba a lograr, me gustó el resultado y dije, bueno, pues creo que por aquí ya me puedo ir siguiendo, ¿no? Eh, después tomé taller con, retomé otro taller con Sonia, eh, uno de bitácora, que también me gustó muchísimo, porque precisamente eh, experimentábamos con un buen de técnicas, entonces ahí fue cuando conocí la antotipia, la que ustedes vieron en las hojas no es este, no es, es eh, clorotipia y antotipia, que son procesos similares, solamente que con diferentes, eh, digamos, como sustancias. O, eh, o principios, bueno el principio es el mismo de todos, es eh, que la luz solar pues es la que deja el registro pero en la clorotipia es, solo es el sol y ya ¿no? No, no le pones nada, absolutamente nada más a la hoja más que la imagen que quieres que quede registrada, pero es un proceso muy difícil de lograr porque depende de la intensidad del sol depende del tipo de hoja, depende de mil cosas, entonces yo hice mil antotipias y clorotipias para que saliera el resultado que mostré pero ese proceso lo conocí también con Sonia, entonces eh, digamos que también me ayudó mucho a conocer estas otras maneras de trabajar, a darme como este chance de mucha experimentación y, y pues así fue. Luego tomé un taller con una argentina que se llama Mariana Guagliano, que dio un taller, eh, se llama Mi imaginario propio o Mi imaginario personal, ese ya como que, dije, es un taller de cuatro sesiones, ¿no? Y dije, bueno, le voy a invertir un poquito a este, me interesa conocerlo. Eh, estuvo muy bien, aunque creo que yo me esperaba otras cosas. Realmente no me, no es que me dijera nada que yo no conociera. Habla de la historia, básicamente, del bordado a partir de, tanto de la moda como de artistas. Y bueno, a Prácticamente a todos esos artistas yo ya los conocía, conocía su obra, los estudié desde hace muchos años, pues tampoco fue como algo nuevo, pero me gustó como retomarlos, ¿no? De repente había artistas que yo ya en su momento, como Sonia Deloné, por ejemplo, yo en su momento eh, hice pues, algún texto en la escuela sobre el expresionismo y hablé sobre, también sobre Sonia Deloné, y retomar la obra desde el textil, dije, ah, pues esto, este aspecto no lo había yo realmente eh, observado. Yo más bien había conocido su trabajo pictórico. Y así, ¿no? Entonces, eh, para eso me gustó ese otro taller y creo que son los únicos que he tomado. Entonces, eh, a mí también me sirvieron un poco para... Como yo ya tenía tiempo pensando en dar talleres yo, pues también me sirvió un poco para ver de qué manera dan los talleres otras personas, ¿no? Qué recursos utilizan, cómo estructuran eh, este formato que yo no conocía, bueno, que yo nunca había, yo, digamos, abordado y pues así fue.
2: Órale. Sí, pues justo habíamos visto un poco en tu perfil que has hablado un poco de los talleres que has tomado. Y bueno, hablando de ti como tallerista, pues hay como algo en particular que surge un poco de, de um, siento que de la experiencia de Rita, ¿no? Con Cuando inscribió tu taller este, de lienzos plásticos, que pues no sé, o sea, tiene que ver con cómo, o sea, sé, sé que tus convocatorias en realidad son como abiertas, ¿no? pero no sé si has notado en general que pues hay un interés en particular como de mujeres, ¿no? No sé si, pues eso, como que nos interesa un poco conocer cómo es esa experiencia de tener un espacio solo de mujeres, o hay, igual si hay como un contraste, ¿no? Si has tenido grupos tal vez mixtos, y no sé, siento que varía un poco el interés y como que una parte que nos gusta hablar, pensar, investigar, es como pues se crean estos espacios solo de mujeres, ¿no? Y las cosas que se comparten en ellos que pues nosotras creemos que sí hay una diferencia, ¿no? En, en esos espacios, entonces no sé cómo ha sido para ti, pues como tallerista.
1: Pues eh, creo que como siempre este tipo de talleres han estado un poco enfocados como a lo textil, pues eso es lo que de alguna manera, eh, pues hace como que quienes están más interesadas por tomarlo son mujeres. El taller de lienzos plásticos como tal, yo nunca lo había dado, pero eh, parte de un taller que di hace muchos años, donde trabajábamos joyería con material reciclado, que fue un taller específico que me pidieron como, ¿sabían que yo trabajaba mucho con materiales reciclados con con, en, en el preescolar donde trabajaba un amigo me dijo oye necesitamos a alguien que dé un taller con materiales reciclados en, en Coahuila por qué no armas un taller y, y pues lo presentas no y yo le dije bueno pues cuál es el objetivo de dar esos talleres no y ya me dijo no pues sobre todo es como para brindarles herramientas a eh, pues a las personas que lo tomen no en, antes de eso ya se me estaba olvidando en principio, eh, yo empecé a crear joyería con materiales reciclados como una manera de tener un ingreso extra. Eh, había unos amigos que estaban haciendo ellos ya joyería con material fotográfico y yo les dije, oigan, pues yo estoy haciendo esto con PET porque no nos juntamos, ellos ya tenían la marca que se llama Alcachofa y yo empecé a producir eh, joyería con PET para Alcachofa. Cuando la empecé a vender, a mí se acercó una... Eh, una de las mamás del lugar donde yo trabajaba y me dijo, oye, yo trabajo para Febintra, que era en ese entonces la institución que se encargaba como de contener a las mujeres víctimas de violencia. O sea, en Febimtra lo que sucedía era que... Si una mujer había sido víctima de violencia, la llevaban a un centro. Sobre todo estamos hablando en muchos casos de mujeres víctimas de trata, por ejemplo, a las que de repente encontraban a 20 mujeres en algún lugar, ya sea de trata de trabajo o de trata sexual, eh, y las llevaban a un lugar que en ese momento a mí me hicieron firmar una carta de confidencialidad. Yo no podía decir en dónde era. Y ahí, digamos, las tienen... Eh, era muy chistoso porque no estaban retenidas, ellas no habían cometido ningún delito, sin embargo, ahí lo que hacían era eran darle, darles atención psicológica, atención médica y aparte las ayudaban en el proceso legal. Pero pues bueno, era un proceso muy complejo porque muchas de ellas no se asumían como víctimas, o sea, pues ellas finalmente se sentían parte... Eh, pues de este sistema muchos de sus agresores eran sus parejas, eran sus papás, eran sus hermanos, entonces pues para ellas no, eh, no se asumían como víctimas, entonces era complejo porque para que hubiera una sentencia pues necesitaban que ellas declararan, en muchos casos no querían, o sea era difícil pues, ¿no? Y, y las alejaban de sus agresores temporalmente para que ellas estuvieran seguras y aparte pudieran ir a hacer las declaraciones y todo el proceso legal. Entonces las tenían en este centro donde les daban talleres y fue cuando me dijo esta mamá, me dijo, oye, necesitamos a alguien que les dé un taller y yo creo que el taller de, que, de las cosas que tú haces funcionaría muy bien porque eso les va a dar a ellas un, digamos, como pues sería como una capacitación para que ellas puedan en algún momento tener un ingreso económico, ¿no? También se buscaba pues darles de alguna manera eh, una capacitación para que tuvieran un ingreso propio y pudieran en algún momento quizá independizarse o algo, ¿no? Fue la primera vez que yo di un taller con materiales reciclados y lo enfoqué a la joyería, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Ya después fue cuando me invitaron a dar el taller de Coahuila, donde yo ya incorporé la parte de los lienzos plásticos, pero siempre con un objetivo muy utilitario. Eh, con los lienzos en ese entonces hacíamos bolsas y monederos básicamente. Y eh, digamos como que lo, lo dejé de dar por muchos años, pero siempre fue a mujeres como por diferentes razones. Uno fue porque primero fue a Febimtra, a estas mujeres eh, víctimas de violencia. Después, cuando se ofreció el taller... Pues como decía que era joyería, pues fueron puras mujeres, ¿no? Era taller abierto. Ya después, ahora que estoy lanzando el, el taller por acá, sí ha tenido interés por parte de varios hombres, varios me han escrito, para pedirme informes o para preguntarme, el primer taller que di de palimpsestos a partir de los lienzos lo tomó un, un hombre. Nada más. Eh, y pues todo funcionó muy bien, ¿no? O sea, él el, el como que se integró muy bien al grupo y, y es chistoso porque en realidad, digo, pues ahorita que ya lo tomó, yo no manejo una temática feminista como tal, ¿no? Eh, yo no soy una experta en temas de género, lo conozco desde hace muchos años, tuve acercamiento a la teoría feminista desde, desde que estaba en la, en la, en la Pero eh, como no es mi fuerte y, y entiendo que es algo súper complejo, yo prefiero mantenerme como un poco. Al margen y no asumir que mis talleres tienen ese enfoque feminista, ¿no? Porque a mí también me interesa que lo tomen hombres o quien quiera. Y, y sin embargo, pues se llena principalmente de mujeres y pues también es muy bonito. Como dices tú, es eh, si sí es diferente un espacio integrado principalmente por mujeres. Es un espacio muy amoroso normalmente, no es un espacio donde además se da mucha confianza como para poder compartir alguna problemática o alguna inquietud. También, eh, pues yo trato de dar espacio para que puedan compartir, pues no sé, algo, ¿no? O sea, sí, sí trato de dar tiempo para que pues comenten sus procesos, cómo se sintieron o qué pensaron. Y creo que en muchos de esos momentos hay como más confianza o más seguridad de compartir algo. y hay mucha identificación, o sea, a mí me pasa, también las escucho y digo, sí, claro, yo he vivido eso, yo he pasado por ese proceso y desde cuestiones, no sé, desde, ay, pues estoy en mi periodo y tengo cólicos y estoy de malas y me siento mal por eso, o estoy muy sensible o tal, sin que nadie te juzgue, ¿no? O sin que te sientas como de, ah, pues chale está en sus días, ¿no? Sino, ah, más bien al contrario, dices, claro, sí entiendo perfectamente porque pues todas lo vivimos, ¿no? Eh, pero digamos que ha sido un poquito casualidad, o sea, no porque yo no hago una convocatoria con un enfoque feminista, sin embargo, pues la realidad es que los procesos relacionados al textil siguen siendo principalmente retomados por mujeres y pues es, digamos, consecuencia de, yo creo.
2: Sí, creo que justo es eso lo que pues era como curioso, ¿no? Que en realidad justo tu, tu enfoque no es, pues, feminista, ¿no? Un interés particular en que sea de esta manera, ¿no? Pero también me parece muy valioso que a pesar de que siga habiendo como este interés en particular por mujeres en estos temas, creo que lo que tú compartes es una forma como de resignificar eso, ¿no? O sea, no como imponer, ¿no? Que que siento que eso es lo que ha pasado un poco como en la historia de varias mujeres que hemos tenido como experiencia con el textil, que viene un poco de la imposición, ¿no? De que como eres niña, pues aprendes a bordar o aprendes a coser o estas cosas. Y creo que sí me parece, pues, no, no sé cómo importante como tu experiencia y lo que tengas que decir, porque creo que justo cambia mucho, ¿no? El momento de la vida y, y el enfoque y todo lo que nos compartes ahora y que creo que que algo que también me parece importante es que no sé, o sea, por ejemplo, Rita y yo creo que sí tenemos un interés en hablar desde los feminismos, pero que en realidad eso no es como pues buscar solo espacios que tengan ese enfoque, ¿no? Sino que en general pues los diálogos con mujeres existen de todas las formas, ¿no? Y no no hace falta este nombrarse desde los feminismos o buscar eso en específico, ¿no? Sino creo que está muy chido que a pesar de, de no buscarlo, pues se eh, den ciertas cosas, ¿no? A pesar de no tener este tema ahí.
1: Ah, pues. Sí, sí, digo, yo en lo particular yo sí me asumo como feminista. O sea, yo como mujer sí me asumo como feminista. Es un tema muy presente, por ejemplo, con mi pareja, ¿no?, o sea, si es algo de lo que yo no, no le rehuyo tampoco, ¿no? No es algo que yo diga, no, no, no quiero que se me relacione con eso para nada. Simplemente, eh, al no ser tampoco mi campo, digamos, de mayor experiencia, tampoco me considero como con tanto bagaje teórico al respecto, ¿no? Mucho menos de lo actual. O sea, yo conozco un poco más de feminismo, de... de desde pues hace varios años ahorita estoy al tanto de, de todo esto que está surgiendo ahorita eh, como todos estos enfoques que me parecen muy necesarios pero que no he leído tanto y no conozco tanto no entonces por eso prefiero eh, pues mantenerme al margen y enfocarme en, en lo que a mí realmente me interesa que son los procesos creativos que tocan los procesos personales y que evidentemente pues estarán vinculados con lo femenino si eres mujer o te asumes como mujer y si, y si eres hombre, pues te llevará a cuestionarte, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que si en algún momento yo llegara a tener algún alguna persona, sea, eh, pues digamos, de cualquier género con el que se identifique, que llegara a promover algún discurso, este, pues no solo... Digamos, eh, misógino, sino incluso racista o incluso clasista de cualquier tipo, yo en ese momento lo detendría y en ese momento pondría un límite, como lo hago en cualquier otro aspecto de mi vida, ¿no? O sea, yo me he aventado algunas buenas broncas, no sé, hasta con mis tíos, mis hermanos, en ese sentido, y no tengo ningún inconveniente al respecto. Pero eh, sí prefiero que pues lo que trabajan conmigo no tenga ese enfoque, sino que tengan toda la libertad de hablar y de crear desde cualquier ángulo. Por ejemplo, en el último grupo, una chica estaba muy interesada en temas ecológicos y entonces ella creó un, uno de los que hablaba acerca del agua y a mí me parece perfecto porque es el, una de las cuestiones que a ella más le... Le, le llaman, que a ella le inquietan en este momento y a mí me parece perfecto que se hable de eso, ¿no? Eh, entonces, pues también por eso creo que no hago como una promoción desde el, los feminismos porque yo creo que debe haber mucha más amplitud de temas, aunque siempre voy a promover. Eh, un respeto y siempre voy a promover que haya un discurso muy equitativo y que haya una conciencia de las problemáticas que vivimos las mujeres en ese sentido, ¿no?
0: Sí, y es que justo es, bueno, no sé, es muy uh, extraña también como esta concepción del poder hablar como desde los feminismos porque, o sea, yo creo que estoy como en las mismas, de cierta forma, ¿no? Yo también considero que no sea como una persona muy eh, informada, que no haya leído mucho, mucho, mucho como teoría así dura de feminismo, pero algo que sí me dejó el proceso de estar en la escuela es que la pro tu propia historia te hace feminista, ¿no? El poder mirar hacia tu interior y hacia tu historia familiar, pues a mí me llevó a romper muchas cosas, ¿no? A querer romper como muchas conductas o relaciones y a poner la mirada tal cual mi pro, de mi producción hacia eso, ¿no? Hacia mi historia, hacia cómo es la función de mi hogar, cómo funcionan las relaciones con, con por ejemplo, con mi mamá, con mi abuela, con mi tía. Eh, y yo creo que por eso Dani y yo leemos algunas de tus piezas como desde esa perspectiva, ¿no? Porque no es como tal cual tener que saber la teoría para poder atravesarla desde ahí, ¿no? Desde el... Desde los sentimientos, desde, este, desde esta cuestión de hablar de nosotras, tal cual, ¿no? Entonces, una pieza que nos resalta mucho es el el último retrato que hiciste sobre tu mamá. Eh, y pues no sé si puedas como hablarnos un poco de ello, pues cómo fue el proceso, eh, todo en general. Sí, claro. Y mira,
1: ahorita que, que mencionabas eso, me quedé pensando que creo que también... Una de las razones por las que eh, yo trabajo o propongo talleres como con temáticas un poco más amplias y experimentales es porque a mí también me parece que es importante abrir las posibilidades del textil hacia, otros, eh, hacia otras formas de crear. Eh, si bien a mí me gusta mucho lo que se hace retomando temáticas y problemáticas de mujeres feministas etcétera desde el textil con una intención de resignificación de una actividad que como decía Daniela en algún momento se consideró impositiva o en, o en algún momento incluso eh, las mismas feministas de los setentas estaban en contra de eso porque decían nosotras queremos salirnos precisamente de todos estos mandatos y la costura era un mandato femenino entonces nosotros ya no queremos nada que ver con ello porque nos estábamos justamente desmarcando ya después más bien viene un poco lo contrario, decir no, más bien me voy a apropiar de ello y voy a, a partir de ese lenguaje no y, y darle otro valor y otro significado. Eh, a mí más bien me parece que también se le puede retomar desde su capacidad de lenguaje artístico como tal. no Y bueno, eso tiene que ver un poquito con el retrato y ahorita les platico y también con los talleres. Es que por eso eh, en algún momento me decían, ¿por qué no das un taller de bordado básico? Y dije, porque eh, no es mi interés, ¿no? A mí no, eh, a, aparte de que hay mucha gente que ya lo da y que creo que lo puede dar muchísimo mejor que yo. Porque aunque yo sé de bordado, tampoco tengo una formación tan rigurosa en ello, ¿no? Eh, no me considero tan, ¿cómo decirlo? Tan técnicamente perfeccionista en cuestiones de bordado y... Porque hay muchas bordadoras que es esa cuestión, ¿no? que la puntada esté perfecta, parejita, los tamaños, los nudos, los reveses. Y a mí eso me parece bien, pero yo no me siento, o, o no estoy, eh, mi forma de trabajar con el bordado no es para nada. Desde ahí es más desde lo intuitivo. Aunque tengo las nociones básicas y conozco las puntadas, tampoco me interesa replicarlas. O sea, a mí no me... No me interesa darles un taller donde yo les diga, van a hacer esto, repítanlo ustedes y les voy a dar paso uno, paso dos, paso tres y ustedes van a repetir exactamente lo mismo que yo. No es de mi interés, ¿no? Porque precisamente eh, yo considero que es urgente y necesario desarrollar la creatividad y la, la creatividad, si bien se puede desarrollar con estrategias así de repetición, eh, pues es mucho más limitada a que si tú solamente das como ciertos principios para que exploren las personas y descubran sus propios lenguajes, pues ahí hay mucho, un potencial mucho mayor, ¿no? Y bueno, en cuanto al retrato, eh, pues fue, estuvo un poco ligado con eso, ¿no? Eh, cuando empecé a experimentar con los, con los lienzos plásticos y empecé a, eh, a darme cuenta cómo podía trabajarlos a partir del bordado, Dije, bueno, voy a ver si puedo llevar esto a un proceso de un retrato a manera como de cómo se trabajaba la pintura o cómo se trabaja la acuarela, que es por, como por medio de veladuras, ¿no? Entonces yo traté de llevar un poco esa teoría tanto de las veladuras como del asurado, que son cuestiones meramente formales, eh, de, de trabajar el dibujo o la acuarela a los lienzos, porque los lienzos se pueden ir trabajando por capas. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué pasa si en una capa de lienzo trabajo de una manera y qué pasa si agrego otra capa y trabajo encima? Y yo sé que se, al ser translúcidos van a permitir que se vea la otra capa y entonces, pues eso me permite a mí eh, un poco trasladar esta, eh, este lenguaje artístico, bueno, esta, este proceso artístico eh, que está muy ligado con la gráfica, con la acuarela o con la pintura al óleo, por ejemplo, o el fresco. ¿Qué pasa si yo llevo este principio de trabajar por capas a los lienzos plásticos? ¿Y cómo se puede eh, mezclar esto con el bordado? Y fue cuando dije, bueno, y lo voy a hacer en un retrato. Eh, porque también, digamos, es como uno de mis fuertes. Eh, sé cómo trabajar la cuestión de las sombras, por ejemplo. Sé un poco cómo jugar con las direcciones de las líneas. Y para mí es sencillo trasladar eh, los principios del asurado al, al hilo, al bordado. Entonces, fue básicamente un, una intención de experimentación, pero también quería eh, trabajar con un retrato de mi mamá, un poco por eso que les decía yo, ¿no? De, de esta relación tan compleja que tenemos ella y yo, que bueno, yo creo que la tienen muchas, pero, por ejemplo, yo observaba la relación que tenían ella y su mamá, o sea, mi abuelita. Eh, ellas dos se llevaban perfecto, ¿no? O sea, todo el tiempo estaban juntas, viajaban juntas, hacían ejercicio juntas, hacían todo juntas. Y ahora que mi abuelita estuvo enferma, eh, pues yo veía cómo mi mamá la cuidaba, ¿no? O sea, cómo de un poco se invirtió el papel y pues mi mamá estaba ahí, pues obviamente le daba de comer, la cambiaba, la bañaba, ¿no? Y pues estuvo con ella todo el tiempo, todo el tiempo hasta que recientemente falleció. Y o sea, observar, digamos, la relación que tenían estas dos mujeres ¿no? de, directamente de mi, de mi linaje y, y plantearme también el cuestionamiento que tenía yo como hija de, de mi mamá o como la nieta de mi abuelita. Y bueno, justo en ese momento fue muy interesante porque llegó la propuesta de Julia. De incluir mis retratos en esta curaduría que ella estaba proponiendo para obras de arte comentada, ¿no? Me dijo, oye, fíjate que encontré tu trabajo y estoy haciendo esta curaduría con estos principios, ¿no? Más o menos me planteó de manera general lo que ella estaba eh, trabajando y, y me decía que quería incluir mis trabajos, ¿no? Y, le, y fue muy interesante, ¿no? Y se lo comenté y le dije, qué chistoso, porque es precisamente algo que yo también me estoy planteando al trabajar ahorita el retrato de mi mamá. Ese retrato no fue incluido porque no lo había terminado todavía, le faltaba todavía mucho tiempo de trabajo y por eso no, no fue uno de los que se presentó, pero yo ya lo estaba haciendo. Y, eh, y digo, de repente... Aunque pues estudié la maestría y todo, a mí todavía siento que me falta como la capacidad de poner en ciertas palabras cosas que yo siento o que hago. O sea, yo las hago y las veo y las siento, pero de repente no sé cómo nombrarlas. Y cuando leí el texto de Julia, me fue muy claro. O sea, lo leí y dije, claro, ahí está plasmado... Mucho de lo que yo siento, muchos de los cuestionamientos que yo me hago, porque digamos yo como como que desde muy joven siempre me traté de desmarcar de todo lo que se me imponía, o sea yo decía bueno si alguien quiere que yo estudie no sé contaduría ni de chiste, no lo mío es el arte, o si quieren que yo me comporte como una señorita decente yo tenía muchas eh, muchos confrontamientos, confrontaciones con mi abuelo, que pues era un hombre de su tiempo que pues él tenía ciertas expectativas de mí, ¿no? Y yo, todo lo contrario, ¿no? O si querían que yo me comportara de cierta manera, yo en ese momento me acerqué mucho a esta como subcultura gótica y me clavé muchísimo, ¿no? Entonces yo todos los días andaba de negro, me pintaba, escuchaba una música, pues, que a mi familia le súper sacaba de onda. Y para mí como que siempre, eh, siempre me sentía cómoda y me gustaba salirme, digamos, como de estos esquemas, de estos formatos. Igual yo desde muy joven decidí que no me quería casar, ¿no? Eh, en algún momento sí estuvo, sí pasó por mi cabeza la idea de tener hijos, pero ya después como que me lo replanteé y dije, no, o sea, no es algo que esté en mis planes, ¿no? Y, y es una decisión con la que me siento muy contenta, es una decisión con la que digo sí, o sea, no me arrepiento, en algún momento una amiga me dijo, es que es más fácil que te arrepientas de no tener hijos a de sí tenerlos, ¿no? Y yo creo que si hubiera tenido hijos seguramente sería muy feliz y seguramente, eh, pues digamos, los, los amaría, ¿no? Pero no los tuve y soy muy feliz con esa decisión, o sea, me siento como muy contenta de, de la libertad que ello me da. De, de todas las posibilidades que me da el hoy decir, híjole, estoy cansadísima, hacer las ocho y media de la mañana y no levantarme. Y sé que si hubiera querido me hubiera podido levantar a las sin once pro, sin problema, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente, como el replantearme muchos de estos roles, el cuestionarme muchas de estas, eh, digamos, como ciertas imposiciones que también seamos muy honestas, a mi generación también ya tuvimos mucha mayor libertad que la que tuvo mi mamá, o sea, también en mi generación, tengo muchas amigas sin hijos, tengo muchas amigas que han hecho y deshecho porque ya teníamos también esa posibilidad, pero aún así, de todos modos, estaban como muy implantados, ¿no?, eh, el hacerlas y en esta siento yo que en esa necesidad de salirme de ahí, también me aleje mucho de mi mamá, o sea, también como que yo la veía y decía, es que no quiero precisamente repetir eh, ciertas eh, decisiones que ella ha tomado. Y eso también pues, nos hizo alejarnos mucho. Y también nuestros nuestras... Entonces eso nos hace chocar mucho. Eh, mi familia no es tan expresiva, no es tan cariñosa. Entonces también somos como muy... Este, nos limitamos mucho en ese sentido. Entonces... Eh, pues me, me, como que me cuestionaba mucho, ¿no? De repente me hacía sentir culpable, no sé, el decir, pues no sé, ya tiene más de dos semanas que no la veo, ¿no? Y vivimos muy cerca. O ya tiene, ah pues sí, ya tiene dos semanas y ni siquiera hemos hablado por teléfono. Y yo me sentía culpable por ello, pero decía, bueno, pero pues, ¿por qué me siento culpable? Finalmente es una manera diferente de llevar una relación y, y así, ¿no? Finalmente son muchos cuestionamientos donde pues ahí está lo emocional siempre presente que, que de alguna manera dije voy a trabajar, voy a hacer un retrato de ella y voy a hacer, a hacer además un retrato súper difícil, o sea súper elaborado, súper trabajado. Y, y ver ahí qué, qué va resultando, ¿no? Entonces también como que fue una forma de sublimar todo ello, ¿no? De hacer un retrato que, bueno, a mí me parece bonito, ¿no? Es un trabajo que además, como lo hice con mucha dedicación, o sea, tiene muchísimas horas, tiene muchísimo tiempo, tiene, o sea, fue un retrato que ocupó mi, mi tiempo y mi pensamiento durante más de dos meses, así 24 horas, y, y pues tenía un poco esa intención de de sublimar de alguna manera todas estas emociones y todos esos pensamientos y todo, todas estas ideas y aparte trabajar esta cuestión formal que a mí me interesaba, o sea, ver si era posible, si era lograble el llevar a este formato de los lienzos un proceso como es el trabajo por veladuras o el de asurado, ¿no? Y a la mera hora funcionó, ¿no? Con algunas fallas tengo que perfeccionar, digamos, el proceso y y hacer más pruebas, aunque ahorita la dificultad es el tema de las bolsas de plástico, ya no las hacen 100% de plástico, entonces ya no funcionan igual los lienzos. Eh, yo tengo muchas todavía porque justo las guardaba para usarlas, pero eh, pues cada vez hay menos, entonces no sé qué tan sencillo vaya a ser trabajar con estos nuevos materiales, pero eh, pues básicamente eran esas dos
0: intenciones. Um, y bueno, haciendo otra pregunta, que es que no sé, si bueno, justo es preguntar como si en algún punto para ti como cruzó la mente el abordar eh, como esta pregunta desde lo artístico o si solamente es como algo personal. Eh, pero a mí me causa mucha curiosidad que tu abuela y tú tienen el mismo nombre. <risa> eh, y a mí me pasa lo mismo con mi bisabuela, a mí me pusieron el nombre de mi mamá y el nombre de mi bisabuela. Y muchos años me estuve cuestionando el por qué tenía que cargar esos nombres, ¿no? O sea, alguien una vez me dijo como, si te ponen el nombre de, una, de un familiar tuyo, carga su historia. Y yo atormentada a los 15 años diciendo como, ¿por qué tengo que cargar la historia de una señora que no conocí? Eh, <risa> y no sé, mucho tiempo lo estuve pensando, reflexionando, traté de alguna forma de acercarme a ella, pero pues nunca la conocí, o sea, se murió como cinco años antes de que yo naciera. Entonces eso me llevó a relacionarme con mi abuela, con su hija y pues rescatar un poco su historia y, y al final me hizo verse el nombre y decir como está chido llamarse Eugenia, ¿no? Porque si es que es un nombre de señora, ¿no? Y tengo, estoy chiquita como para llamarme Eugenia. Pero justo, o sea, esa es mi pregunta, como a ti te ha pasado algo así o lo has reflexionado tal cual desde el arte o desde una forma solo personal y ya.
1: Y ya. Pues lo he lo he pensado desde siempre, eh, pues no sé, desde que era muy chiquita, siempre era así como, ah, me llamo como mi abuela, pero es que además en mi familia somos cuatro Nellys. Eh, o sea, mi abuela, mi tía, otra prima, que somos de la misma edad, ¿no? Que además todo mundo le decía a mi tío, así, ¿por qué le pusiste también Nelly, no? O sea, yo nací primero, a mí me pusieron Nelly, su hija nació como tres meses después y le pone Nelly, ¿no? Entonces hasta le decían, ay, ¿por qué le pusiste también Nelly, no? Pero bueno. Este, entonces somos cuatro Nelis y de repente, aunque mi prima no vive ya aquí en México y de hecho nunca ha vivido aquí en la ciudad, sí era muy común que estábamos en la casa mi abuelita, mi tía y yo. Entonces alguien decía Nelly y siempre volteamos las tres y entonces pues ya nos tenían que diferenciar, ¿no? Nos decían Nelly R o Nelly T o Nelly G, ¿no? Dependiendo a cuál de las tres era. Y o sea, como que siempre estuvo presente la cuestión del nombre, tanto por esa repetición como porque yo nunca sabía qué significaba. Eh, ni mi abuelita sabía. O sea, yo le preguntaba a ella, ¿pero por qué te pusieron así? Dice, no tengo ni la menor idea. Porque además, pues mi abuelita tiene una historia, creo hasta cierto punto, un poco común, como pasaba antes, que no tenía ya mucha relación con sus papás. O sea, nació ella y su mamá la dejó en casa de unos tíos. O sea, de hecho, mi abuelita hasta sus, sus últimos años decía, pues es que yo creo que mi mamá no me quería porque realmente nunca me cuidó. Aunque nosotros creemos que más bien fue porque mi bisabuela se enfermó de cáncer y pues lo tuvo durante muchos años, ¿no? Hasta que finalmente, y falleció cuando mi abuelita era muy chiquita, falleció cuando tenía como nueve años, diez. Entonces creemos que realmente nunca se pudo hacer cargo de ella porque además tenía otros hijos. Y entonces por eso decidió mejor dejársela a alguien que sí la cuidara. Entonces su papá, que era militar, eh, decidió también en algún momento llevarla a un internado, entonces ella creció, estuvo sus primeros años en un internado en Tlaxcala, luego ya se vino acá a la Ciudad de México y se casó súper joven, a los 16 años, ella se casó. Entonces... Eh, pues digamos como que no tuvo mucha oportunidad de conocer a sus papás, también su papá murió pues relativamente pronto, y entonces nunca supo, tampoco tenía una relación con ellos, no estaba muy comunicada con ellos y nunca supo de dónde sacaron el nombre, no o sea, nunca supo ni por qué, ni quién lo decidió, ni de dónde lo sacaron, no es un nombre mexicano, no es un nombre que tenga una raíz prehispánica, o sea... Entonces, hasta la fecha realmente sigo sin saber si tiene un nombre como tal, que diga un significado. Y me llamaba la atención, pero a mí sí me gustaba, o sea, esa idea de, de, de decir, bueno, pues no sabemos qué significa, pero así se llama mi abuelita, ¿no? Y además me gusta mi nombre, o sea, me, me parece un nombre bonito, como, como que tiene un sonido lindo me gusta también que sea corto, es el único nombre que tengo, ¿no? Entonces me gusta que sea así como tan simple y tan contundente, ¿no? Nelly, solo un nombre, sencillo, corto, eh, y, y además poco común, ¿no? Ahora ya he conocido más Nelis, pero durante todo, no sé, mi etapa de estudiante jamás conocía a ninguna otra Nelly, ¿no? Entonces también me gustaba esa cuestión como de, ah, soy la única Nelly, no nadie se llama como yo. Y este, y es chistoso porque en esta cuestión como de la historia, digamos, eh, nunca lo había reflexionado hasta hace poco tiempo cuando ya mi abuelita empezó a estar enferma, eh, la cuestión como, de, eh, como del vínculo artístico que tenemos ella y yo. Ella desde siempre le interesó la cuestión artística, entonces tomaba clases de guitarra, tomaba clases de dibujo, de acuarela, de pintura... Y entonces ahorita justamente estamos por, eh, estamos por mudarnos de casa y vamos a mudarnos a lo que era la casa de mi abuelita. Entonces estamos yendo a, a depurar la casa, a limpiarla, y pues me estoy encontrando sus materiales, sus cuadernos de dibujo, que son muchísimos, y bueno, la casa estaba llena de sus pinturas. Ella era completamente autodidacta y todo era como a manera, ella lo veía nada más como un hobby, ¿no? Le gustaba y ya. Pero eh, hasta hace poco he estado ya reflexionando de manera más consciente también en el vínculo que tenemos aparte del nombre, eh, pues como de esta inclinación o de este interés como por lo artístico. Yo sí lo llevé a un plano profesional, ella no, pero ella hasta donde pudo, hasta donde todavía podía agarrar un lápiz dibujó, ¿no? Yo todavía tengo fotos de ella de hace unos tres o cuatro meses dibujando. entonces eh, o sea, sí, sí me queda claro que para ella era una masa y ella también te aquí ahí bordaba. Pero en algún momento dejó de hacer eso y ya solamente se dedicó a dibujar y a pintar. Entonces, eh, justamente ahorita he estado pensando cómo, cómo elaborar un poquito esa cuestión de, de este vínculo con sus trabajos. O sea, quiero ver si los... si, si haga si retomo algunos para intervenirlos con bordado o si hago algún collage no sé, quiero hacer algo con sus trabajos pero todavía no lo tengo muy 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 claro pero eso es lo que he reflexionado en cuanto a la, a la coincidencia de los nombres
2: Bueno, pues hablando igual un poco de, de tu práctica artística digamos como tal a mí no sé como que me, me confrontó, siento mucho el conocer tu trabajo, porque yo siempre, no sé, como que me ha costado mucho acoplarme a esta idea como de saber dibujar, ¿no? Y de los retratos, y de hecho con, con Rita también me pasa, ¿no? Que es como una confrontación muy rara, porque yo siento que es algo que no tengo tan presente, y ella, por ejemplo, hace muchos autorretratos, y esto, ¿no? Y con tu trabajo igual, ¿no? Y yo siempre he pensado como, no, no me gusta como... Eh, el trabajo en general tan figurativo o esto, ¿no? Pero justo creo que, que desde donde tú lo haces, como que hay muchas cosas que ver, ¿no? Y me ha llevado como a pensar mucho en, pues sí, cómo transmitir a partir de ahí, ¿no? Sin que simplemente sea como la copia de ella, punto, ¿no? Lo que estás viendo, que creo que igual puede ser muy valioso, pero también creo que, pues como que hay cosas con las que conectas más, ¿no? Y eso me lleva como a pensar que, hay como una serie de cargas simbólicas en general en tu trabajo, ¿no? Que creo que es muy variado, pero al final como que hay muchas cosas que se conectan, ¿no? Recuerdo que, que revisando así tu perfil tenías como algunos, este, algunas piezas en las que decías que el textil siempre había estado presente, que siempre habías utilizado como los hilos, pero creo que igual es un proceso como de ir apropiando esos, esos lenguajes, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta o las preguntas van en, en cómo ha sido ese proceso, ¿no? Como que esto solo retomas los materiales. Creo que algo que nos has mencionado mucho es que pues te interesa mucho la experimentación, ¿no? Y supongo que gran parte viene de ahí. Pero no sé, perdón, o sea, cómo.
1: Perdón, Dandila, que te interrumpe, pero es que se me, se me trabó y no ah, es okay. la última parte este, que me decías. Me, okay. me quedé en lo de los materiales.
2: Ajá, como que hablas mucho de la experimentación, ¿no? Que es como una parte muy importante y supongo que de ahí vienen muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo es ese proceso de encontrar justo lo, lo, como los materiales, las formas que, pues, se construyen en tu lenguaje artístico, ¿no? Que creo que también es algo de lo que hablas mucho y que en este punto siento que pues con las cosas que puedo ver y leer, eres muy consciente de ello, ¿no? Pero cómo, pues, has llegado a tener ese, esos lenguajes y esas cargas simbólicas en tu trabajo. Uh
1: -huh. Fíjate, es una muy buena pregunta, porque creo que, eh, como siempre he hecho cosas muy diferentes, eso también a mí me causaba conflicto. O sea, yo como que decía, pues... No me consideraba pues como un artista como tal o no consideraba que mi trabajo fuera valioso porque yo no percibía una unidad, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues me gusta eh, hacer, por ejemplo, escultura eh, y textil, ¿no? Entonces hacía un trabajo, no sé, quizá por así llamarlo más abstracto, ¿no? Donde solamente experimentaba con el tejido. Eh, yo también lo primero que aprendí fue a tejer y después a bordar. Y luego también tomé un taller hace muchísimos años de telar de cintura y de teñido con tintes naturales. Entonces ahí conocí también los principios del telar como tal, ¿no? Igual después también tomé un, un taller de telar chileno, creo. No recuerdo de dónde era. Entonces, bueno, igual... Eh, como que conocí los principios del tejido y me interesaba experimentar con ellos y solamente era experimentar con las tramas y ya, ¿no? Sin, eh, A lo mejor no había un, un objetivo muy específico más que la experimentación pero también dibujaba, ¿no? Y cuando dibujaba yo buscaba realismo, buscaba trabajar técnica, ¿no? O sea, llegué a revisar manuales de dibujo académico, de dibujo anatómico. Nunca tomé un taller como tal porque nunca encontré alguno que me, que me llamara la atención. Pero sí, este, pues, sí investigaba, trabajaba cuestiones de sombras, de, etcétera. Y, pues, me, se me hacía chistoso, o sea, que yo misma hiciera como cosas tan diferentes, ¿no? Hasta que también en algún punto llega a, a decirme ahora sí que a mí misma de, pues, no pasa nada, ¿no? Si te gusta hacer cosas diferentes, hazlas y ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya después me empecé a dar cuenta que sí hay cierta conectividad entre lo que haga, aunque sea diferente, pero creo que también ese proceso, o sea, sí ha llevado como cierta reflexión, o sea, sí creo que es importante. Eh, hacer conscientes esos procesos, o sea, cómo, cómo explicarlo. O sea, si bien es eh, intuitiva muy fuerte, y yo estoy completamente a favor de darte espacios de hacer sin, sin pensar, ¿no? O sea, de, de hacer sin, sin cuestionarte si está bien, bonito, feo, lo que sea, sino simplemente dejarte llevar, creo que sí también eh, conlleva un proceso de autoconocimiento muy fuerte porque eso es lo que te va a permitir encontrar como, como hacia dónde dirigirte y entonces poder llevar estos procesos a otros niveles, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, creo que en esta cuestión del retrato logré fusionar un poquito esas inquietudes, tanto la inquietud como por tener un, un dibujo formal, un dibujo no académico, pero sí realista, con una buena técnica, a la experimentación con lienzos, ¿no? Entonces creo que ahí logré fusionar un poquito todo, incluso el interés por, por también por el tejido. Ahí me, me dediqué a hacer unas tramas tejidas tal cual, ¿no? Entonces eh, creo que poder llegar a, a, a fusionar en ese retrato todas estas inquietudes, pues sí implica que haya, que también hubo un proceso eh, muy consciente, digamos, para detectar esos intereses. Pero también toma tiempo, o sea, digamos, yo de repente me escucho hablando ya así como medio señora viejita, pero es que el, sí me he dado cuenta que con el tiempo puedes observar cosas que en ese momento pues no eran claras, ¿no? Solamente la perspectiva, la distancia te permite eh, decir, ah, pues esto era mi interés o esto era mi mi inquietud. Pero sí se necesita tiempo, se necesita un proceso de autoconocimiento fuerte. O sea, yo he pasado por dos procesos terapéuticos de psicoanálisis y de psicoterapia porque también la cuestión emocional creo que es algo, una característica muy presente en las personas que somos artistas. O sea, la cuestión de dificultades emocionales siempre está presente. Eh, entonces, Creo que es algo que también hay que atender, o sea, esta cuestión muy romantizada del artista deprimido o el artista pobre o el artista este, confundido, yo creo que no es sana, no está nada bien, o sea, sí creo que puede haber una relación entre una gran sensibilidad y la creación y por lo tanto una tendencia a tener como ciertas problemáticas psicológicas o emocionales, si lo quieres ver así, porque creo que sí es una generalidad, pero eso no significa que no las tengas que atender o que dejes eh, que crezcan porque, pues, eres artista, ¿no? A mí me parece que no. Hay que ser muy responsables con nuestra educación emocional y con nuestra vida emocional y hay que atenderlas porque también de ahí puede ser una fuente, digamos, de creación. Entonces, eh, el trabajar a partir justamente de esos que, que pueden ser a lo mejor tus demonios o que pueden ser tus, eh, tus grandes, digamos, problemas o, o estas situaciones que a veces no entiendes, el poder trabajarlas te va a permitir también eh, pues sublimarlas a través del arte y y pues tener una mejor calidad de vida y además poder crear con ello, ¿no? O sea, yo creo que también eso es un gran privilegio. Eh, yo me siento una persona privilegiada el haber podido eh, atravesar todo ese proceso eh, en, en los cuales pasé momentos muy difíciles emocionalmente, de mucha depresión, de, de mucha no saber qué hacer, ¿no? De mucha frustración. Y, y poder haber atravesado por ello, y, y ahora, digamos, poder verlo a la distancia y decir, ok, es que estas eran mis necesidades, estas eran mis inquietudes y poder llevarlos a los lenguajes plásticos yo creo que es un privilegio y, y no es fácil, pero eh, creo que sí es necesario hacerlo. O sea, sí conlleva un trabajo de autoconocimiento importante para poder, eh, pues ya de alguna manera procesarlo y, a, y si quieres verlo así aprovecharlo para para crear.
0: Sí 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 ese es, sí eso es muy importante no como creo que había tenido mucho boom la salud mental pero como que a veces es como muy de dientes para afuera o lo vemos como mucho en redes pero ya asimilarlo sí es un proceso muy muy difícil eh, y yo creo que para cerrar y relacionando un poco eso tal cual como el autoconocimiento um, qué percepción tienes de las bitácoras o cuál es como un no sé, cómo consejo, ¿cómo las llevas? Porque las dos, bueno, no sé, sí, las dos tenemos como esta visión de tal cual, como volcar todo ahí, ¿no? Desde diferentes perspectivas, porque las dos las trabajamos muy diferentes, pero al final nos ha permitido mucho conocernos, entonces, no sé cómo las ves tú, tanto físicas como para ti Instagram es una bitácora, ¿no? Tal cual, entonces, sí, creo que con eso cerraríamos.
1: Sí, eh, pues, para mí, es necesario tener una bitácora. O sea, yo creo que si, si quieres dedicarte, bueno, yo diría que para cualquier persona, pero en particular para cualquier persona que, que tenga inquietudes artísticas de cualquier índole, eh, es indispensable tener una bitácora porque es un medio eh, para experimentar, es una memoria, es un registro, es eh, Digamos, eh, la escritura, yo también creo que es súper importante ejercitar la escritura. O sea, aunque, como les decía yo hace rato, incluso de todos modos a mí me es difícil a veces verbalizar ciertas eh, cuestiones que yo siento. Aún así, siempre hago el esfuerzo porque eh, trasladar al lenguaje escrito... Eh, esos procesos te ayuda a clarificar tu mente te ayuda a entender y, en, y te ayuda en ese proceso de autoconocimiento entonces yo creo que las bitácoras son súper valiosas y es chistoso porque yo tampoco me había hecho consciente que yo tengo bitácoras desde siempre no entonces ahorita en, bueno en algún momento que reorganicé mi espacio las puse todas juntas o sea tengo un, un pequeño librero dedicado solo a mis bitácoras y cuando me di cuenta que tengo un diario desde que tenía 10 años, dije, no, pues creo que sí han sido parte importante en mi proceso. Y aunque nunca he sido muy rigurosa en, en su seguimiento, como que tengo muchas bitácoras empezadas y a la mitad y como que según yo quieren ser temáticas. Entonces digo, ah, bueno, esta va a ser para viajes. Esta va a ser para procesos creativos. Esta va a ser la de mis talleres. Esta va a ser la de la maestría, por ejemplo, ¿no? Todas están a la mitad, realmente nunca las termino. Pero siempre que inicio un proyecto o siempre que quiero hacer algo, retomo las bitácoras. Entonces, eh, nunca lo. Tiene poco relativamente que lo hice consciente y fue cuando empecé a, a pensar en su importancia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es necesario tener un, llevar una bitácora. Creo que además, si tienes la capacidad, por ejemplo, de hacer eso, de tener varias. Y entonces dedicar una, por ejemplo, si, si a lo mejor lo que te interesa es dibujar, una bitácora de dibujo, tal cual, donde hagas ejercicios, donde puedas probar materiales y, y que después puedas recurrir a ella, no sé, a la hora de que quieres eh, hacer un retrato y decir, ay, pues no sé si lo voy a hacer con tintas o con asurado y recurres a tu bitácora y ves cómo lo solucionaste en otras ocasiones, eh, ya te ayuda mucho más a la hora de pues ya de realizarlo, es a mí lo que me pasa con el bordado, yo ahorita que estoy bordando mis dibujos pues recurro a mis bitácoras de dibujo, las reviso y cuando encuentro una parte que digo ah, me gustó cómo lo soluciona aquí entonces ya lo traslado, digamos al, al bordado ¿no? o ahorita estoy haciendo pruebas porque como quiero dibujar los pezones sin que diga bordar los pezones y no sé exactamente cómo, dije pues voy a hacer pruebas ¿no? y, y no me había dado cuenta hasta ahorita que sin querer he estado haciendo muestrarios pequeños de puntadas. Entonces, lo que tengo planeado es eventualmente, ya que tenga varias, armar una bitácora con esas pruebas de puntadas, ¿no? Entonces, yo creo que son muy valiosas y yo creo que son incluso necesarias. Y pues, ahora sí que yo sí las recomiendo y les diría a cualquier persona que, que, que tenga sus bitácoras.
2: Bueno, pues, no sé, o sea, como que me ha detonado muchas cosas esta conversación y creo que ha sido muy valioso, como desde el momento uno en que empezamos a indagar un poco en tu trabajo y pues también creo que una prueba de que es muy necesario esto del archivo, las bitácoras, es pues esto, ¿no? Que, que justo como todo esto surge a partir de, pues, tu bitácora en Instagram, ¿no? Y pues no sé, no sé si quieres decir otra cosa o ya terminamos, ¿cómo ves? Um,
0: no, bueno, creo que eso sería todo en general, eh, pues gracias por, <ríe> por platicar con nosotras y por darnos como la oportunidad de conocerte un poco más, conocer tu trabajo y no sé, como sobre todo como reforzar tal cual el referente que ya eres para nosotras, ¿no? Conocer como estos huequitos que quedaban... Pues libres, porque en Instagram no podemos a veces escribir una Biblia. Pero de verdad es muy valioso para nosotras poder tener este material tal cual, ¿no? Más allá de la tesis, personalmente es muy enriquecedor. Y pues muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: La verdad es que, o sea, sí estoy gratamente sorprendida de ver que de alguna manera mi trabajo o esta intención que tenía yo con mi cuenta de Instagram, pues sí ha tenido cierta resonancia, cierto eco me siento también pues muy, muy agradecida y muy privilegiada de compartir con ustedes esto. Eh, digamos, pues son experiencias personales que para mí son importantes, pero como que nunca pensé que pudieran de alguna manera tener cierta relevancia para alguien más, ¿no? Entonces, eh, pues eso también lo agradezco muchísimo. Creo que también a mí me ayuda de repente a, a seguir analizando como ciertos procesos propios y, y pues nada, digo, yo aquí estoy para... Si necesitan algo, pues aquí andamos. Y Daniela te iba a preguntar, ¿cuál es sí. tu Instagram?
2: Ah, te lo escribo aquí. Porque... Ay, no. Tengo dos y justo me, me da curiosidad porque creo que Rita y yo siempre hablamos como de las bitácoras y de lo importante que son los archivos y todo. Yo tengo, este es como el personal y ahí tengo otro de cosas que hago. Ajá. Pero me da risa porque la verdad es que yo soy así súper mala, como que justo me, me detona muchas cosas todo lo que nos cuentas, porque siento que yo tengo mucho ese conflicto como de, de compartir lo que hago, ¿no? Y de pensar si realmente voy a ser artista o, o solo estudio artes y, y en general como que nunca pongo nada de lo que hago, ¿no? Pero creo que pues esto, esto es como ejercicios y estas conversaciones y ver desde otros lados lo que hacen otras personas, pues es, no sé, o sea, muy útil en muchos sentidos, ¿no? Y creo que justo todo lo que nos has compartido nos ayuda y nos aporta en diferentes niveles, ¿no? Como te decía desde el principio, o sea, no sé, me, me voló un poco la cabeza que nos compartieras así desde tu proceso en la escuela y como todo lo que ha pasado a partir de ahí, porque la, eso es justo algo que tenemos muy presente Rita y yo ahora que estamos tratando de dar un taller, ¿no? Que hay muchas cosas pues que, que no están en los libros, ¿no? Y que a veces es como muy, pues sí, o sea, sabemos que es un privilegio poder acceder a la educación universitaria que tenemos, pero también es real que pues los conocimientos y, y, y todo eso se genera desde otros espacios y desde la experiencia en gran parte, ¿no? Y eso, pues, es algo que nadie nos cuenta, ¿no? Y que si bien nosotras lo tenemos presente, obviamente las experiencias son, pues, muy distintas, ¿no? Y, pues, eso también, agradecerte mucho que, que pues, nos compartas eso que es, pues, muy personal, ¿no? Porque sí creo que, pues, nos aporta y nos da como un panorama en varios niveles.
1: Uh -huh. No, pues gracias a ustedes y yo de lo que les puedo comentar, mi experiencia en Instagram ha sido positiva porque también a mí me ha ayudado, o sea, yo también me he dado cuenta y seguro les pasa, tenemos ideas de repente como muy, muy asentadas, ¿no? Y las rumiamos y las rumiamos y les damos vuelta y las asumimos como ciertas y verdaderas. Y el yo de repente poner estos como ciertos paradigmas que tenía, ponerlos públicamente, ¿no? Decir, a ver, yo pienso esto. Y lanzarlos así públicamente y, y digamos, eh, mostrarlos y, mm, no sé cómo decirlos, y permitir que alguien más pueda cuestionarlos, ha sido muy muy interesante y ha sido muy útil precisamente para yo cuestionarme de repente como ciertas aseveraciones que tenía yo muy, muy fijas para reafirmar otras que yo digo, bueno, creo que no voy como por tan mal camino y para, eh, pues como para animarme a, a perder como ciertos miedos, ¿no? Y yo estoy muy consciente que obviamente las redes sociales tienen muchísimas eh, dinámicas ahí que eh, tanto positivas como negativas, ¿no? O sea, también de repente hay una extrema adulación, ¿no? O sea, de repente también todo es maravilloso, todo es perfecto y todo es así y la realidad es que no. O sea, también tienes que tener como mucha capacidad autocrítica para decir, ok, sé que a lo mejor este trabajo puede gustar, pero también sé que tiene sus limitaciones, ¿no? Y, entonces, y otra cosa es que realmente sea un buen trabajo. Entonces, eh, pues creo que también ayuda, eh, me ha servido mucho como para tener un poquito un panorama más amplio. Además, me ha permitido conocer, conocer a un buen de, de gente, Ah, ya, es que te estaba buscando, Daniela, ya. Eh, a un buen de gente bien interesante, ¿no? Con la que también comparto estas inquietudes, con la que están surgiendo algunos proyectos también, y entonces creo que ha sido, eh, pues, interesante. Entonces, pues, sí, yo las animo a que sigan compartiendo, a que pues, lo hagan y, y tampoco pasa nada,
0: ¿no? Sí, pues, ¿ya es Dani? No, no es cierto. Es que a mí me pasa, creo que un poco todo lo contrario. O sea, desde las bitácoras, yo sí soy de una para cada cosa porque no puedo revolverlas. O sea, me, me causa conflicto el decir, ay, es que aquí tengo un escrito y acá tengo sí. un dibujo. No. Y en Instagram es lo mismo. O sea, ahí es como, tengo un Instagram de dibujos, tengo un Instagram de fotos, tengo un Instagram de bordado y tengo un Instagram de podcast, porque si no, no no funciona. Eh, pero a mí también me llevaba como a conflictuarme mucho eso, no sé, a lo mejor sale un poco como tal de la conversación, pero el, también como esta cuestión de, no sé, como del reconocimiento, porque creo que, no sé si regresa como tal a esta cuestión de círculos como muy viciados, ¿no? El, una cosa es como compartirlos y tener una, o tratar de tener una experiencia como bastante, más eh, no infantil, como ay, olvidé la palabra, eh, no sé, como pura o como sin mala intención de compartir tus procesos, y viene esta cuestión de los likes, el que lo comparte, el que te dejen buenos comentarios o malos comentarios, y, o que alguien crezca más por subir chistes bobos que por tu trabajo, que te lleva como horas y horas y horas de hacer, no sé, a mí eso me conflictó un montón, pese a que tengo cuatro Instagrams, ¿no? y que los manejo como de distinta forma, sí me... Me causa mucho conflicto y también me hace preguntarme: como si eso ya también es parte de un círculo del arte, si ya también es como una nueva forma de validación, hasta dónde está para nosotros, o nosotras. No sé, es muy raro. <ríe> y ya,
1: no sí, sé. Y también es, uh -huh. es todo un tema y creo que sí es importante preguntárselo. O sea, si bien Instagram o Facebook o cualquier otra pueden ser unas buenas. Eh, plataformas de, de difusión también tienen su, su lado, digamos, eh, pues complejo, ¿no? Entonces creo que siempre y cuando haya claridad en ello, ¿no? O sea, siempre y cuando tengamos súper claro que finalmente es una plataforma, no es de, del todo el mundo real, ¿no? Y que pues hay dinámicas ahí que se... Eh, pues que se llevan a cabo con otros objetivos. O sea, también la realidad es que los dueños de Instagram tienen un objetivo muy específico a partir del cual pues, desarrollan los algoritmos. Por ejemplo, Instagram a cada rato cambia de algoritmos y a cada rato te obliga a que modifiques tus dinámicas si es que quieres seguir teniendo cierta presencia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que no está mal. Solamente hay que ser conscientes de ello, hay que conocerlas para que las puedas aprovechar a tu favor. Y, y creo que también, si bien es necesario pensar en, en un crecimiento, pues tampoco hacerlo o, o subir cosas únicamente con el objetivo de likes. Porque también creo que en algún momento las personas que te siguen, un poco a diferencia de otras redes en Instagram, creo que sí te siguen realmente porque les interesa tu trabajo. O sea, yo sí me he dado cuenta, pues es el caso de ustedes, ¿no? Que pues les gusta mi trabajo, se acercan, lo observan, es, leen los posts que de repente son medio largos, pues los leen, ¿no? O sea, no hay eh, necesidad de que sea súper masivo. Yo creo que es más una cuestión de calidad, por lo menos así lo veo yo en Instagram. A mí sí me interesa crecer, pues porque es donde también doy a, a conocer mis talleres, ¿no? Y finalmente yo necesito, como les decía, pues ganar dinero, necesito tener un sustento, ahorita que ya acabe la maestría y no tengo trabajo, pues necesito obtener un ingreso. Y para mí los talleres son una forma de ingreso, pero eso no significa que entonces a mí me da igual quien tome mi taller y que cualquier persona este, se, se inscriba y no me importe, pues no, ¿no? O sea, ahí sí digamos que sí me interesa seguir manteniendo calidad, o sea, que sí haya como... Sin, una, sin ser una cuestión elitista, pero no me interesa tener seguidores nada más a lo, a lo güey, ¿no?
2: Pues, no sé, como que igual me, sig me sigo pensando, pensando muchas cosas, y seguramente seguiré pensando eso, pero creo que, pues, no sé, o sea, como agradecerte de nuevo, y creo que igual, pues, en el proceso nos gustaría pues quizás sí, de repente, sé, sé que vamos a seguir como muy pendientes de lo que hagas sí, y postes y todo, y pues ya creo que si eventualmente tenemos como dudas o preguntas o algo, pues te estaremos por ahí buscando.
1: Sí, claro que sí, con pues mucho gusto. Y si estoy viendo la hora, yo también ya me tengo que
0: despedir. Sí, 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 estaremos sesión del servicio. Pero bueno, Pero bueno. Pues... De nuevo, muchas, muchas gracias por el tiempo y por tus palabras.
1: Gracias a ustedes y pues ahí estoy pendiente de, de cualquier cosa.
2: Sí, vale. Sí. Pues muchas gracias. Cuídense, Cuídense mucho, bonito día. Gusto en gracias.
0: verlas.
2: Bye. Bye. Bye.